0: Aktiv Radio Interview.
1: Es ist Interviewzeit, es ist Zeit für Aktivradio. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und ihr hört uns alle zu. Und zwar ganz gespannt. Ich habe einen mega interessanten Gast heute bei uns. Und. Ja, er ist weit gereist, er ist nicht einfach schnell, schnell do hergekommen. Er musste äh, weit fahren. Ich nehme an, er musste das Auto nehmen, er musste da Eis überqueren. Er kommt nämlich aus dem Kanton Glarus. Und ganz speziell im Kanton Glarus, er kommt von Nevels. Jetzt wer könnte das sein, er ist ein Politiker, er ist äh, im Nationalrat, er ist noch im Nationalrat muss ich sagen. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist das? Er heißt Martin mit dem Vornamen und ich denke, jetzt ist bei allen der Großigkeit. Ich begrüße ganz herzlich den Martin Landolt.
0: Grüße miteinander, danke vielmals.
1: Martin Landolt, ich habe gesagt, Sie sind von weit her gekommen, von Nevels. Kann ich uns schnell erzählen, wie, wie, wie das gelaufen ist? Ich nehme an, Sie haben das Auto genommen. Ich habe das Auto genommen, weil es einfach einfacher und schneller geht. So abgelegen sind
0: wir natürlich nicht, aber es ist immer eine Strecke, die sehr schwer zu Berechnen ist und hat dann auch entsprechende... Ja, die Zeitreserve eingebaut, die ich heute zum Glück nicht gebraucht habe. Sie, sie
1: sind Nationalrat und damit haben Sie auch indirekt mit dem Verkehrswesen etwas zu tun. Die A1 ist ja für sie vermutlich eine ganz wichtige Strasse, also die wird immer wieder gebraucht. Ähm Ärgern Sie das auch, wenn Sie da einfach im Stall stehen und an Unfällen vorbei vorbeifahren? Denken Sie, die Schweiz hat das richtig gemacht? Haben wir ein gutes Verkehrsnetz? Äh, wenn wir jetzt vom Auto her schauen, nicht vom Zug her, vom Auto her schauen. Äh, oder, oder haben da Ihre Vorgänger im Nationalrat und im Ständerat ein bisschen Versäumnis gemacht?
0: Nein, ich glaube, Versäumnis gemacht hat man nicht. Wir haben grundsätzlich ein gutes Verkehrsnetz, Aber es ist so, dass die Zunahme von der Mobilität und, und auch äh die Entwicklungen, die stattfinden, einfach mit der Infrastruktur noch immer Zeitverzögerung korrigiert werden. Weil das so ein Projekt einfach lang, lang dauert, aber man ist permanent dran, das anzuschauen. Und äh, gerade im Parlament sind wir immer bereit, um Mittelsprechen, zum den Ausbau vorantreiben. Das also ist
1: eine richtige, wunderschöne politische Antwort, die ich jetzt bekommen habe. Wir merken, wir haben einen Vollpolitiker vor uns. Äh, Martin Landolt, Jäger-Latin, sagt Ihnen das etwas? Ja, das sagt mir etwas, Ja. Ähm, jäger -Latin ist ja dann, wenn man so ein bisschen übertreibt. Und sie sind auch aktive Jäger, nehme ich an, immer noch. Und sie sind äh, lange auch im Vorstand gseh, von, von, de, von einem Jagdverein. Ähm, wie sind Sie sie zur Jagd? Kam. Über meinen Vater. Mein
0: Vater ist Jäger. Ich habe früher in der Möse mitgehen. Ich durfte früher mitgehen. Und äh, er und seine Kollegen haben mir damals einen Einblick in die spezielle Welt der Jagd, die ich Früher fasziniert hat und ich kann eigentlich, schon, seit ich mich zurückerinnern, immer auch mit auf die Akku und das selber ausüben. Und mache machen jetzt inzwischen seit
1: 33 Jahren. Ist der, ist der latin und Politik ist das relativ nöch beieinander? Nein, es gibt äh, andere sehr spannende
0: Parallelen zwischen Politik äh, und der Jagd. Aber das -Latin selber ist natürlich etwas, das entstanden ist, wie das gewisse Jäger wahrscheinlich übertrieben haben. Aber ich muss nach 33 Jahren sagen, es gibt ganz viele Erlebnisse, die einem fast kein Mensch glaubt, weil es so unwahrscheinlich klingt, aber die tatsächlich so stattgefunden haben. Man erlebt wirklich Sachen, die man selbst fast nicht glauben kann. Wenn man das dann erzählt, dann schauen dann die Leute so mit einem Lächeln an und denken, ja, das ist jetzt
1: Jäger-Latin, das du übertreibst. Aber, aber vielfach stimmt es eben tatsächlich. Die Jagd ist ja etwas, wo, wo so ein bisschen paradox ist. Oder? Die, viele Leute essen Fleisch. Also, wir haben Schlachtereien, ganz grosse Schlachtereien, und, und äh, im, im Kanton Solothurn, wenn man da auf, auf der Eis 1 äh, Richtung Zürich fährt, dann fährt man an der Bell vorbei, das ist eine der größten Schlachtereien überhaupt. Also, äh, Da geht es ja nicht um Hunderte, sondern um Tausende von Tieren. Jetzt, das Gleiche findet auch bei den der Jäger statt, also der Jäger geht in den Wald, er geht auf, aufs Feld, etc., und er schießt. Ähm, also, er tut das Tier. Ist doch eine grosse Ambivalenz vorhanden heute, in der heutigen Zeit von, 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 von den Bürgern, die den Teller äh, im Restaurant füllen Und letztendlich, was Sie über einen Jäger denken, das ist, das ist äh, ein Mörder, einer, der Tiere schiessen. Wie, wie erlebt das der Jäger?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich war übrigens letzte Woche auf der Heisenstau wegen einer toten äh, Womit auch erwähnt soll sein, dass wesentlich mehr Wildtiere im Verkehr sterben als über die Jagd aber es ist natürlich so, dass man als Jäger äh, eine Faszination spürt, wo schwierig ist, zum anderes zu erklären, wo das nicht selber erlebt hat. Und, und ich verstehe, dass da gewisse Reflexe auch, auch da sind. Das ist schwer zum nachvollziehen. Aber es hat schon viel damit zu tun, dass man eigentlich auch sich nicht dafür interessiert und, und, und ja die Offenheit nicht hat, um das einmal äh, vielleicht auch ein positiv zu betrachten und in Relation zu all den anderen die wo Schlachthöfen sterben, wo nicht unbedingt äh, weil sie vorher ein strebenswertes Leben vorher, äh, Während dem ein Tier, das in der in Wildbank Wildbahn gelebt hat, und dann der Jäger in allen äh, stirbt, Wahrscheinlich ganz eine ganz andere, äh, andere Vorgeschichte
1: hat, als das Tier im Schlachthof. Haben Sie in den vielen Jahren, wo Sie Jäger sind, dass eigentlich gespürt, dass es eine Veränderung gibt? Man hat ja sehr viel urbanisiert, man hat sehr viel gebaut. Es sind gewisse Wälder, es sind kleiner geworden, es sind Felder, die weitläufig waren. Ähm, plötzlich mit Häusern überbaut worden was hat das für einen Einfluss gehabt a, auf Tiere, die in unserer freien Wildbahn leben und b was hat das auf, auf die Jagd für einen Einfluss gehabt? Also in bezug auf die Tiere hat sicher
0: äh, ein Einfluss gehabt, dass äh, aufgrund von der Störungen, die stattfinden, stattfindet, aufgrund der Mehrfachnutzung von, von den Lebensräumen äh, Joggen, Biken, äh, Wintersport, dass viel mehr nachtaktiv worden sind und sich auch äh, zurück Drängende Gebiete, wo es dann auch entsprechend, äh, aus Sicht von Forscher halt Schaden machen, die, mit, mit Verbissen und so weiter. Gesellschaftlich ist es so, dass die Jagd heute so ein bisschen sich in die Anonymität zurückgezogen hat. Ich kann mich erinnern, als Bub, äh, da hat mein Vater und seine Kollegen, wenn sie das äh, Gamsboot geschossen haben, haben sie den Verdachtträger im Auto gefahren und sind das Dorf eingefahren, dass möglichst viele Leute das gesehen haben, äh, dass sie das Gämmeschen kennen schiessen. Und die Leute haben, haben das gut gefunden, oh, die, die haben etwas erwischt. Oder? Heute tut man es ähnlich, ist kreativ Wenn ein Tourist in der Nähe schaut, was man sich mit ihnen nicht begegnet. Wenn man es begegnet, hofft man, dass man eine Offenheit antrifft und versucht, es ihnen auch zu erklären. Äh, da ist sicher eine, so ein ja, die Anonymität da. Was ich aber nicht gut finde, ich finde man sollte sich auch als Jäger, sollte man sich in der Öffentlichkeit stellen, man sollte Gespräche suchen. Die Jäger müssen auch lernen. Und das fällt zum Teil in der Ausbildung, dass sie halt ihre, ihre Tätigkeit auch können, Also erklären, dass die Leute verstehen. Oder? Man kann ja nicht sagen, ja, geht die neue Tag-Container raus, man muss sich halt nicht wirklich stellen und versuchen, das, das beizubringen und sich das zu zeigen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, glaube ich, die, die neue Generation, die jungen Jäger, besser kennt als die Generation von meinem Vater noch gemacht hat, wo das auch nicht haben müssen A und B gefunden haben, was muss ich jetzt da rechtfertigen für das, was ich mache?
1: Wie ist die Menge der den Jägern nimmt die eher zu oder nimmt die ab? Sie ist
0: inzwischen recht stabil. Es hat wieder eher mehr Junge, wo das entdecken für sich. Entdeckt. Das mal wie lange haben wir noch Sorge gemacht. Das ist eher rückläufig. gesehen, während die Jungfischer zum Beispiel die Pumpen voll sind, haben wir bei den Jagdlehrgängen gegangen Mühe gehabt. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist eher wieder etwas über die Jungen wieder kommt, wo auch junge, fitte, gut ausgerüstete Jäger äh, das Handwerk lernen und durchaus auch ein anders praktizieren, moderner praktizieren, dass es unsere Väter gemacht haben. Und auch das
1: gehört, äh, gehört dazu. Es braucht ja einen Bezug zur Jagd. Das haben Sie <lacht> Entschuldigung, das haben Sie bekommen über Ihren Vater. Mhm. Wie war ihr Vater denn so also, was hat er für einen Bezug zur Natur? Er ist vor allem, als jäger
0: das hat mich fasziniert, ist er sehr früh, sehr modern eingestellt war. immer offen auch für Neues, hat sich nicht an konservativen festklammert, seine Kollegen auch nicht. Das ist eine Jagdgruppe, die ich kennengelernt habe, wo überhaupt nicht fanatisch war. Das hat mir gefallen, also ich gefunden. Äh, wir gehen nur einfach da zwei Wochen auf die Jagd, wir haben dann auch zwei Wochen Ferien. und dann kann man dann einmal ausschlafen, wenn es regnet am Morgen. Wir gehen auch jassen, wir auch diskutieren und trinken zwischendurch eins miteinander und wenn wir etwas schiessen ist schön, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Einstellung hat mir, hat mir gefallen. Ich jetzt nicht da irgendwie, ich kann nicht nachvollziehen, wenn andere Jäger Zwei Wochen lang auf der Jagd einfach permanent den ganzen Tag umrennen bei jedem Wetter und, und nicht mehr, fast nicht mehr schlafen, wenn sie nichts geschossen hat. Das äh, akzeptiere ich, aber es ist nicht meine Welt. Ich, ich schaue es wirklich an, als so etwas, wo ich äh, ja, gerne Zeit verbringe, der Jagdhütte mit Freunden, zusammen kochen, zusammen essen, zusammen diskutieren, zusammen jassen und zwischendurch auch mal auf die Jagd.
1: Ihr, ihr habt ja auch eine Schießpflicht, oder? Also Es ist nicht so, dass man einfach darf Jäger sein, sondern wenn man Jäger ist, dann muss man auch schauen, dass der Bestand entsprechend äh, aufrechterhalten bleibt.
0: Also wir haben, haben Abschlussvorgaben, man kann uns die nicht verpflichten, um zum zu erreichen. Es ist ja nicht so, dass wir absichtlich etwas nicht schiessen. Es gibt einen gewissen Druck, der vom, vom Vorstehen vor allem kommt, wo uns Jäger zum Teil äh, äh, nicht nur sympathisch ist, dass man auch gewisse Wildarten, die wo, wo stark gewachsen sind, fast aus Städtlingen anschaut. Das widerspricht sich meiner jagdethischen Einstellung eigentlich. Ich verstehe aber, dass, dass der Jagddruck in gewissen Bereichen muss erhöht werden muss, weil einfach die Bestände zu hoch sind. Eine Schweinspflicht haben wir, wenn Sie das so sprechen, im Sinne von einem Das gibt es erst seit ein paar Jahren, dass die Jäger verpflichtet sind, jedes Jahr eine Schweinsnachweis zu machen. Das ist genau so eine Modernisierung, die sich beispielsweise mein Vater schon vor 20 Jahren dafür eingesetzt hat, die lange gebraucht hat, äh, wo viele ältere skeptisch gesehen sind. Wo aber eigentlich, aus meiner Sicht, eine ganz logische äh, Frage ist, dass, dass ein Jäger, der wo, wo jedes Jahr äh, mit einer Waffe dass er auch jedes Jahr in den geht und dort, äh, zeigt, dass, dass er äh, den Schwarzen in der Mitte eben
1: treffen kann. Der, als anderer wäre und ist auch nicht sorgfältig. Gehen wir in Kanton Glarus. Der Kanton Glarus ist für ganz viele äh, ein grosses Fragezeichen Es ist sehr unbekannt. Können Sie uns ein bisschen etwas über den Kanton erzählen? Wie gross ist der Kanton? Wie viele Einwohner hat der Kanton? Ähm, was ist Berechtigung für den Kanton Glarus? Sollte man da Einfusionieren in irgendeinem anderen Kanton? Äh, was erzählen Sie uns Unwissenden über den Kanton Glarus?
0: Wir sind ein... Äh ein kleiner Kontor mit äh, rund 40.000 Einwohnern. Das haben wir dank dem, dass die Einwohnerzahl in den letzten Jahren um 10% gewachsen ist. Wir haben also auch in dem Sinne eine Wachstumsphase hinter uns. Wir werden sehr oft äh, als Berggebiet und andere Region gleichgestellt. Äh, ja, wir sind ein Berggebiet. Nein, wir sind keine andere Region. Ich kann es auch nicht gerne, wenn wir uns selber als andere Region bezeichnet. Wir sind eigentlich im, im periurbanen Grossraum Zürich. Ich habe eine Stunde auf Flughafen Zürich. Ich habe 50 Minuten in die Stadt Zürich. Unser Tal hat äh, einen Ausgang. Das schaut Richtung Zürich. Und, und wir sind auch wirtschaftlich äh, sehr stark in diese Richtung orientiert. Äh, ich behaupte, wir sind sehr, äh, ein Kanton mit sehr modernen Menschen, wo viele eben auch pendeln, äh, auf Zürich arbeiten, auf Zürich Ausgang gehen. Und das prägt uns. Wir sind so eine Mischung auf der einen Seite zwischen wirklich Bergler, die zu ihren Wurzeln stehen und, und das auch haben aber trotzdem sehr progressiv sind und halt wirklich auch urbaner Umorientiert sind. Das haben wir auch glaube ich, mit gewissen Entscheidungen in gemeinsfusionen äh, bewiesen, dass wir sehr progressiv sind und uns auch permanent immer wieder neu erfinden. Das aber unterscheidet uns wir, von wir anderen Regionen.
1: 40'000 Leute sagen, oder das ist irgendeine mittlere Stadt in der Schweiz, 40'000 Leute und ihr habt einen Kanton. Und der Kanton muss ja alles aufrechterhalten. Er muss die äh, Behörden aufrechterhalten. Es er äh, ist fast schwierig zu sagen, was ist Kanton und was ist Gemeinde nachher bei 40'000 Leuten. Mhm. Ähm, also da nochmal meine Frage. Äh, ihr sagt ja auch, wir sind eh Zürich orientiert. Also sollte man sich nicht einfach in, in Zürich einfusionieren? Mhm. Es gab vor äh,
0: 15, 20 Jahren mal eine, auf Suisse, eine Provokative Studie, die gesagt hat, in der Schweiz würden 10 Kantone lange, Wenn man die wirtschaftlichen wird zu Kantonen machen würde, hätte man 10 Kantone, die wo, wo gute Größe haben und auf Augenhöhe miteinander können, funktionieren das äh, Die sind fast gesteinigt worden. Ich habe natürlich als Föderalist hier auch äh, einen Aufschrei gespürt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir das Land wahrscheinlich auf der grünen Wiese frisch könnte, zeichnen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir über aus 26 Kontoren mit einigen ungleichen Grössen wieder machen. Aber, aber das ist so, wie es ist, dass das irgendwann in den nächsten paar Jahrzehnten ändert. Glaube ich nicht. Aber wir stellen auch die Politik fest, das ist der Föderalismus in allen ehren, aber, aber zunehmend da und dort bei Lösungsfindung bei
1: Lösungsfindige Haltung kommt. Ihr sind Nationalrat von dem Kanton von 40.000 Leuten. Ähm wie, wie, wie ist da die Berechtigung an und für sich, äh, Ständerat, Nationalrat, 40'000 Leute im, im Verhältnis zu anderen Kantonen? Nehmen wir den, den Kanton Zürich beispielsweise, mhm. wie, wie schauen Sie das an? Also Sie haben doch eine, rechte, eine recht wichtige Stimme, sei es im Nationalrat oder im, im Ständerat. Sie sind ja ein Vollkanton, klar, Selbstverständlich. Ja, verständlich. Man ist nicht ein Halbkanton, ja. Ja. oder? Nein. Also Sie dürfen auch zwei Ständerräte äh, Schicken nach, nach Bern. Und das ist ja, ist ja gewaltig, oder? Da, äh, der Kanton Zürich hat auch zwei Ständeräte. Und ihr habt auch zwei Ständeräte. Wie, wie schauen Sie das Missverhältnis an?
0: Ich glaube, das ist eine Errungenschaft in unserem Land. Mit einem system wo im Ständerat alle gleich, egal wie gross sie sind, vertreten sind. Auch die Stände mehr bei, bei Volksabstimmungen. Das ist etwas, das Minderheiten schützt, das verhindert, dass, dass äh, die peripheren Gebiete dominiert werden von, von urbanen Gebieten, die halt gleich gewisse Sachen anders erleben und andere Herausforderungen haben, das, das wird die nicht missen. Und, und wir haben ja darum ein Zweikammer system weil auf der anderen Seite der Nationalrat ist, wo dann wirklich dass äh, Betretungen entlang von der Bevölkerungszahlen auch verteilt sind, wo, wo der Kanton Zürich zu Recht 34 Mal mehr äh, Sitz hat als, als der Kanton Glaris. Aber ich glaube, dass mit den zwei Kammern mit diesen so unterschiedlichen Perspektiven. Das ist eine Rundschaft, die uns durchaus auch vor Fehlentscheiden schützt, die uns zum Teil auch, auch lethargisch macht und manchmal langsam, aber schützt uns durchaus vor Dummheiten.
1: Gehen wir noch ein bisschen auf Ihre Person ähm, Herr Landwalt, Und zwar, Sie haben sich in Nefels, wo sie aufgewachsen sind, sich entschieden, eine kaufmännische Lehre zu machen, oder? Warum sind Sie nicht mur geworden Warum haben Sie nicht das Gymnasium absolviert? Wie sind Sie dazu gekommen, Kaufmännische ins KV? Man sagt das so generell. Also, wenn, man, wenn man nicht so recht weiß, was man will, dann, dann kommt man doch mal ins KV. Oder? Ich habe eigentlich schon als Kind
0: immer, ich bin hier in der Klasse gesehen, soll ich jetzt Gymi und und Lehrer werden soll, oder soll ich jetzt Kaufe machen? Äh, an dem Büro ich habe früher im Betrieb meinem Vater auch mitgeholfen, auch im Büro, mir hat das immer gefallen. Und habe mich dann einfach mich für das KF entschieden, weil ich einfach genug von der Schule und nicht mehr. Ich wollte noch mal länger in die Schule. Ich wollte dann aber bewusst an wählen weil damals hat man gesagt, äh, es ist dann schwierig bei der Bank eine Lehrstelle zu bekommen, die dann nur die Besten. Habe gesagt, in dem Fall ich habe in Fall ich und habe mich bei den Banken beworben. Und so bin ich eigentlich, äh, durchaus auch von Ehrgeiz getrieben eigentlich in den Bankbereich hineingekommen. Und habe auch dem KV gesagt, also wenn du schon das KV willst, dann willst du dann am Schluss die BAS machen, wenn du fertig bist. Und dann machst du sicher etwas an weiterbildenden Ausbildungen. Und das hat sich dann irgendwo auch so einigermassen bestätigt. Und Sie sind
1: zur der Kantonalbank gekommen. Also, Glarus hat eine eigene Kantonalbank. Selbstverständlich. 40.000 ja. Leute haben eine eigene Kantonalbank. Ja. Es ist schon unglaublich, oder? wenn man denkt, und vor allem ihr habt ja die Kantonalbank nicht versibelt, oder? Es gibt andere Kantone, die ihre Kantonalbanken äh, geschlissen haben. Oder? Auch grössere. Ja, okay. genau. Also, oder, oder, oder das mussten aufsplitten. Also im Kanton Solothurn gibt es die Kantonalbank nicht mehr. Die hat müssen zwangseinfusioniert werden in, in eine normale Geschäftsbank. Ähm, der Kanton Bern zum Beispiel hat einfach eine Badbank gemacht, oder? Und hat dort mit ihrer Kantonalbank Gerettet damals. Und siehe da, dass kleine Örtchen von Kanton Claros schafft seine eigene Kantonalbank zu haben. Und die funktioniert immer noch. Sie
0: hatte auch ihre Herausforderungen, die wo, wo man meistern kann. Oder auch Politik hat. Man muss mal ein bisschen äh, eingreifen. Aber ich glaube, das hat nichts zu tun mit der Größe und, und und sondern mehr mit, mit der Eigentümerschaft oder mit der Politisierung, die früher stattgefunden hat. Aber äh, es gibt kleinere Banken und größere Banken, kleinere Kantonalbanken größere Kantonalbanken, die unterschiedlich aufgestellt sind, die unterschiedliche Marktgebiete betreuen, wie in anderen Branchen auch. Und ich kann das ist für die Vielfalt gut. Das ist auch für die Kundinnen und Kunden interessant, dass man kann sagen kann, ich, ich brauche jetzt halt als Konzern eine Grossbankenbeziehung und ein anderer KMU-Privatperson sagt, nein, ich, ich, ich suche eine gewisse Überschaubarkeit. Ich gehe zu einer kleinen Regionalbank, zu einer kleinen Kantonalbank. Und, äh, entlang der heutigen Vorschriften, wo, wo die FINMA und, und, und äh, der Bund erlauben, hat, glaube haben, ist äh, der Schutz relativ hoch. oder die Gefahr, dass irgendjemand jetzt, äh, willkürlich äh, unterwegs ist, sehr klein.
1: Wurde. Wo hat der Durchschnittsklarner äh, seine Hypothek bei der Kantonalbank? Ich glaube schon, dass das wahrscheinlich
0: aufgrund der Grösse im die Marktdaten bei der Kantonalbank klar am höchsten ist. Er hat durchaus auch damit zu tun, dass natürlich phasenweise Grossbanken sich aus diesen Gebieten zurückgezogen haben. Als ich der gemacht habe, gab es noch mehr Grossbanken gegeben. und die waren personell fast so gross wie, wie damals die Kantonalbank. Dann gab es mal Strategien, gegeben, die sich Grossbanken zurückgezogen haben. Dafür ist die größer grösser und die Kantonalbank ist einfach immer ran und in dem Sinne stabil hat immer wieder auch, auch Glarnerinnen und Glarner gehabt, äh, unter den Angestellten und das ist etwas, wo glaube ich, ja, die Leute gerne haben, jemanden, wo der gleiche Dialekt in der Bankbeziehung, über wo sie kennen, wo sie an die Leute und nicht irgend 0800
1: er Hotline kontaktieren. Müssen. Nach der Lehre sind sie dann auch mal weggegangen aus dem Kanton Glarus. Man sieht hier Zürich, London und Genf. Also zuerst mal Zürich, also mal, sie haben sich mal aus dem Kanton usergewagt, mhm. Zum grossen Bruder neben mhm. Und dann haben sie einen Riesenhüpfer gemacht nach London und dann haben sie sie wieder zurückgezogen in die Schweiz, nach Genf. Und sie später sind sie wieder bei der Glarner Kantonalbank gelandet. Mhm. Also das ist so fast wie ein Magnet für sie, die Kantonalbank. Wie war der Abstecher denn in London zum Beispiel? Das war eigentlich zufällig. Ich habe immer gesagt, ich will, ich
0: will in Ausland arbeiten. Und zwar arbeiten, nicht an einer Sprachschule. Und bin nach der Lehre wegen dem eigentlich in Zürich. Ich habe pendelt, viele andere Glarnerinnen und Klarner auch. Und bin zu einer amerikanischen Bank in der Hoffnung, ich habe mit dort die Chance über in Ausland zu arbeiten. Äh, und dann hat mich an der Kantonalbank nach drei, dreieinhalb Jahren kontaktiert und gefragt, willst du nicht zu uns zurückkommen Ich habe gesagt, ja, ich komme sicher nicht zurück. Vor 30 Jahren komme ich nicht zurück. Und zuerst bin ich jetzt da, meine Hörner abstoßen und ich will in den Ausland arbeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, du kannst von uns aus in Ausland arbeiten. Äh, wir, wir haben in London äh, äh, eine Tochtergesellschaft gegeben, die an Kantonalbank gehört die gibt es immer noch. Der hat damals Swisscanto-Bank geheißen. Wir haben dort einen Praktikumsplatz für dich, da kannst du abends auf London. Und ich bin eigentlich Will ich in das auf Zürich arbeiten und will die Kantonalbank mich zurück wollte, dann von ihrer schlussendlich zu angegeben, auf London und auf Genf zu gehen und nicht von Zürich aus. Und das heisst, Sie, Sie,
1: Sie sind gar nicht recht weg von, von dieser Kantonalbank?
0: Äh, man hat mich relativ schnell zurückgehört, was, was mir natürlich geschmeichelt hat und, und
1: meine Pläne sind das auch aufgegangen. Das heisst, ein großer Teil von Ihrem Leben haben Sie auf dieser Kantonalbank verbracht. Also Kanton indirekt auch wieder wie der Kantonalbank. Und wo ist Ihre Hypothek heute? Haben Sie, Sie haben das Haus? Ja, die Hypothek ist bei der Kantonalbank. Bei der Kantonalbank? Ja. ja. Okay, und dann können Sie noch Ihre persönlichen Kontakte noch ein bisschen spielen und dann gibt es 0,0001% bessere Hypotheken.
0: Ja, da, das leider nicht. Und die persönlichen Kontakte, die, die gehen natürlich mit der Zeit verloren. Aber ich habe ganz viele Freundschaften und Bekanntschaften von der damaligen Zeit, die blieben sind, die auch nicht mehr dort arbeiten. Aber ich habe ganz viele oder die wir heutigen Netzwerke Leute, die ich kennengelernt
1: habe, haben natürlich stark mit dieser Zeit, die ich beruflich bei der kleinen Kantonalbank hatte, verbringen Und Irgendwann haben Sie gleich den gleich Hüpfer gemacht zur Bank Fontobel und zur UBS. Wie war das so? Gewesen? Das muss eine ja mega Zäsur gewesen sein. Sie waren dort in der der Kantonalbank, die Sie vermutlich jeder kennt hat. nachher sind sie Fontobel, auch nicht so riesig, aber jetzt so der UBS, UBS sehr gross. Dort kennt man nicht mehr jeder, das ist gar nicht mehr möglich. Ist das eine kleine Zäsur gewesen?
0: Ja, also schon der Wechsel zu Fontobel habe ich gefunden, das wahnsinnig groß. Ich durfte bis wie das Konto als Zeit erleben, wo wir stark gewachsen sind, extrem spannend. Von rund 50 auf 250 bis 300 Mitarbeitende in diesen sieben Jahren, als ich da bin, Und habe dann zu Fontobel gewechselt, wo 1000 Mitarbeitende hatte. Und ich gefunden, das ist wahnsinnig kompliziert und unüberschaubar. Und ich kann mich erinnern, am gleichen Tag hat ein Kollege angefangen, der von der UBS zu Fontobel gewechselt. Und der gefunden, das ist extrem herzig, und überschaubar. <lacht> Äh, und wenn ich dann von, von Doppel zu Ruhe bin, ist es dann wirklich, ja, das, ist, das ist riesig und, und anonym und groß. Natürlich hat man auch so die, die eigenen kleinräumigen Biotope in den Abteilungen, in den Teams, die wo, wo dann auch sehr familiär werden. Aber es ist schon beeindruckend und, und, und man erstaunt dann auch nicht, das sage jetzt mal ganz grosse Betriebe. Und das gilt noch nicht nur für die Banken, das gilt für alle, alle Branchen, auch für den Bund und für die Verwaltungen. Aber eine gewisse Größe wird es extrem anonym und unter einfach dann ineffizient effizient, weil die Verantwortlichkeiten
1: nicht klar adressiert sind. Sie haben nachher eine Zusatzausbildung gemacht. Sie haben eine höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule haben Sie absolviert, also ein Studium. Sie sind bereits Betriebsökonom und jetzt die Frage an Betriebsökonom und Nationalrat. Wenn man sieht, dass Geld, das wird, und aus bürgerlicher Sicht manchmal fragt man sich, um Himmels Gottes Willen, für was geben die Geld aus? Also, ich glaube, der Bund geht etwa 80 Milliarden aus. Und ich glaube, Kantonen auch und Gemeinden auch. Also wenn man das hochrechnen im Verhältnis zu unserem Bruttosozialprodukt, den wir haben, da handeln wir ja irgendwie, ich nicht, 700 Milliarden, ich weiß mhm. es nicht ganz genau auswendig, und da können wir 200, 250 Milliarden, die beim Staatswesen sind, dann sind wir bei gut 30 Prozent Staatsquote aus reinen Sicht Finanzausgaben. Mhm. Und dann kommen wir ja dann noch darauf zurück und wenn wir noch die Zwangsabgaben wie Kübelsäck und, 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 und äh, Krankenkasse dazu rechnen, dann landen wir ja in dieser Schweiz vielleicht wenn man ehrlich sein sie bin ich eine 50-prozentige Staatsquote und das macht mir persönlich macht mir das weich ich neu wie hätte man das können so weiter kommen wie ist das passiert und sie sind Betriebsökonom und haben mitgeholfen seit 2009 seit sie dem Nationalrat sind die Ausgaben aufzufräsen und uns Bürger vor Tatsachen zu stellen wo wir eigentlich nicht so lustig finden mhm.
0: Die Analyse, die Sie machen, ist, ist definitiv nicht falsch, aber sie ist sehr pauschal und darum schwer, pauschal zu beantworten. Man müsste jetzt wirklich die Einzelfälle analysieren, warum hat man was, wenn sie entschieden. sind immer auch demokratische Mehrheitsentscheide, die äh, gerade in der Bundesversammlung zwei Kammern müssen, müssen überleben Aber es ist ja so, dass wir natürlich sehr viele Ineffizienzen drin haben oder, oder auch Ausgaben beschließen, die heute Sinn machen und gerechtfertigt sind, auch einen Investitionscharakter haben. Aber dann fünf, zehn Jahre später nicht mehr hinterfragen. Alles, was wir, also wir neu beschließen, ist wahrscheinlich immer gerechtfertigt. Aber wir, die alten Beschlüsse äh, die verlaufen dann irgendwo der Anonymität. Und das ist das, was ich vorhin angetönt habe. Ich glaube, bei einer grossen Verwaltung, das gilt bei gewissen Kantonen und vom Bund ganz ausgeprägt, ist aufgrund dieser Größe die Anonymität so groß, dass einfach die Ineffizienzen da sind, die kaum mehr gesehen werden. Und ich finde das nicht gut, ich will das auch nicht verteidigen, schon gar nicht als Betriebsökonom, aber ich habe einfach mit so mit einer Erfahrung und Alter gelernt, das irgendwo zu akzeptieren, weil, weil man es fast nicht ändern kann. Es ist fast nicht lösbar. Aber das, das hat, eine Grossbank hat das auch. Die hat die Ineffizienz, die eine kleine Bank schlichtweg nicht kennt. Eine grosse Industrieunternehmen hat die Ineffizienz, die ein KMU nicht hat. Und das ist in der Politik und in der Verwaltung eben nicht anders. Und der Anspruch der Anspruch. Aber der Anspruch, aber Unterschied ist ja
1: schon gross. Ich meine, wenn ich, wenn ich Aktionär bin von einer UBS und die wäre jetzt ineffizient dann kann ich mir sagen ah, ich wollte eine Aktie haben von, der, von dieser Firma ich will sie verkaufen und dann können ihr machen was sie wollen oder? das ist ja beim Bund nicht ganz der Fall also ich, ich bin Bürger von dem Land und damit geht der Bund mir, mir schlichtweg etwas an und wenn wir ein Staatswachstum haben von 3% jedes Jahr und wir im Prinzip eine Wirtschaftsleistung haben, die seit Jahren nicht mehr äquivalent wächst, mhm. dann geht eine Schere auf, die wirklich mega gefährlich ist. Mhm. Und wenn Sie sagen, wollen wir das Alte nicht wegstreichen, aber neu, das, macht, das erklären wir, und das macht ja auch Sinn, dass wir das machen müssen. Angehen. Sorry, Sie sitzen seit 2009 sind jetzt in dem Nationalrat und äh, haben nicht mitgeholfen, eben so alte Zöpfe, aufzubringen, aufzuspülen und zu sagen, das wird jetzt kilt, das ist jetzt fertig, oder?
0: Mhm. Auch da muss man dann mal lernen mit der Zeit, dass der Einfluss vom Einzelnen im Parlament nicht so wahnsinnig groß ist. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich überall mithelfen wollte und dann nicht in der Mehrheit sehe, weil da, da müssen wir jetzt das genau analysieren. Äh, als Bürger haben Sie weder UBS-Aktionär übrigens auch schon gewisse Möglichkeiten, dass zum. zum Mitreden. Sie können zwar die Aktien nicht verkaufen, aber sie können sicher viermal im Jahr abstimmen. Sie dürfen äh, wählen, sie dürfen andere Leute wählen, äh, sie dürfen selber kandidieren. Und, und in dem Sinne ist das System halt das, was wir so wollen. Oder? Aber dass das nicht, nicht immer alles genau höch effizient äh, zum Ziel führt und betriebswirtschaftlich angelogen werden, das han ich lernen, als, als junger, ehrgeiziger Banker und Betriebsökonom. Dass, dass ein Staat nicht gleich funktioniert wie ein Unternehmen. Äh, es hat mal ein Bundesrat, Christoph Blocher, einen erfolgreichen, nachweislich erfolgreichen Unternehmer gefunden, der im Bundesrat gerne den Laden aufmischen und das Ganze betriebswirtschaftlich führen. Er, er, er hat es nicht angebracht und es hat nichts zu tun, also, als er es nicht kennen hätte oder nicht probiert hätte, sondern weil das System ganz anders ist auch ganz andere Aufgaben hat. Der Staat muss auch Aufgaben machen, die, die nicht sinnlos sind, aber auch nicht rendieren oder betriebswirtschaftlich keinen Sinn machen, weil wir auch einen Sozialstaat haben, weil wir auch einen Wohlfahrtsstaat haben, äh, und weil man ganz viele Bedürfnisse muss, muss gerecht werden, die in, einer, in einem marktwirtschaftlichen Umfeld nicht einmal beachtet finden würden. Darum ist der Staat.
1: Aber auf eine Art ist ja das ein bisschen eine Bankrotterklärung. Wenn Sie Nein, sagen, das ist eine soziale Marktwirtschaft. Wir ich, ich müssen lehren um damit umzugehen, dass man das eigentlich nicht ändern kann. Das ist eine Art Bankrotterklärungssatz. Ähm, wenn die Wohlfahrt natürlich immer grösser größer wird und ich bei jeder Schwierigkeit irgend eine Stelle finde beim Staat, wo mir wieder unterstützt, dann ist das vielleicht sehr angenehm für das, was gerade im Moment braucht. Aber es ist natürlich für die Effizienz des Staat nicht sehr förderlich so etwas. Also man müsste auch bei der Wohlfahrt müssen wir schon schauen, dass diejenigen, die, die, die in der Existenz bedroht sind, tatsächlich einen Moment lang unterstützt werden. Es wird ja niemand, dass jemand eben hungert oder, oder, oder keine Wohnung hat. Oder so. Das wird wirklich niemand. Aber vielleicht ist es fast ein bisschen einfach, äh, an, an staatliche Gelder herzukommen und, und so sein Überleben zu garantieren. Und vielleicht merkt der eine oder andere, wie die Institutionen funktionieren und kann sich so durch die Institutionen durchschlängeln. Und das sind nicht nur Privatpersonen, das sind mhm. auch Firmen, mhm. wo, wo die das, herausfinden, wo das wie das funktioniert. Und wenn das überhand nimmt, oder? das ist wirklich schlecht. Das ist nicht nur schlecht für das Land und für sich, sondern ist auch schlecht für die Prosperität, die Zukunft mhm. Jetzt ist
0: die Frage, ob es wirklich überhand nimmt oder ob das einfach Minderheiten sind, die zu Unrecht von dem profitieren. Aber man muss es trotzdem machen, weil eine Mehrheit halt legitimiert ist, von dem zu profitieren und das nicht selbst gemacht hat. Das ist ein kleines Dilemma, das man hat. Äh, es sind immer alles, alles Entscheidungen, die mehrere Leute miteinander fällen, die Abstimmungen überleben, die mehrheitsfähig sind, äh, sein müssen. Es sind nie willkürlich Entscheidungen von Einzelpersonen, dass das vielleicht die anderen Staatsmodell der Fall ist. Und, und darum äh, hat man es zu akzeptieren, ob man will oder nicht, das, weil es dem sagt, Demokratie, Mehrheitsdemokratie. Und, und es, ist, es ist dann auch einfach, das im Einzelfall zu kritisieren, aber da hat man das also so, man machen, dort anders, ja, das hat man vielleicht, aber es ist nicht so einfach, wie es ausgeht. Und, und da bin ich inzwischen auch, auch gelassen und alt genommen, als, ich, als ich Leute, die das kritisieren, sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Du musst kandidieren, wenn du gewählt bist, machst du es besser, aber du wirst, wirst das wahrscheinlich im gleichen Leben wie ich, dass man einfach irgendwo nicht muss resignieren muss, aber, aber das System akzeptieren muss, so wie es ist. Und ich habe mit zunehmendem Alter auch gelernt, die Energie zu investieren in die Sachen, die ich beeinflussen kann und zu akzeptieren und nicht mehr Energie zu verschwenden in Sachen, die ich nicht verändern kann. Und das ich, gehört auch da zur zur Lebensweisheit und zur Reife, die ich, die ich jetzt mit so einem Alter anfange entwickeln und genießen. geniessen.
1: Gehen wir zurück zur Effizienz und zur zu, äh, Organisation, beispielsweise im Kanton. Ihr habt immer noch eine, eine Landsgemeinde mhm. im Glarus. Und äh, wenn man das anschaut, etwas Effizientes gibt es ja fast nicht. Oder? Das heisst, da kommt die Bevölkerung kommt irgendwie in einen Ring und stimmt über ganz, ganz wichtige Sachen ab. Das heißt, das dauert die 2 Stunden oder so. Und dann ist die Sache erledigt, was bei den anderen eine grosse Auszählerei braucht. Es braucht Urnen, es braucht, weiss der Gucker was, alles zusammen. Ähm, Gibt es die Landsgemeinde noch lange? Könnt ihr, könnt ihr die verteidigen? Ja. Ist, sie, ist sie demokratisch eigentlich immer noch legitimiert? Oder muss man sagen, da ist eigentlich und derjenige, der krank zu Hause und nicht kann, kann an die Landsgemeinde kommen ist handikapiert?
0: Letzteres ist tatsächlich so und das ist, das ist ein Kritikpunkt, der, der immer wieder kommt. Aber die ist bei uns besser verankert äh, denn je. Und zwar nicht nur, weil sie wahnsinnig effizient ist, sondern weil sie auch wahnsinnige Sorgfalt drin hat. Mir, es ist ja nicht so, dass wir das die Landsgemeinde gehen, jetzt die und nur Ja oder Nein sagen können. Bei uns kann man einen Antrag stellen, man kann, man kann sich einbringen. Und das führt effektiv zu einer Diskussion zu kontroversen Auseinandersetzungen vor Ort, wo dann eine Meinungsbildung stattfindet, äh, wo nicht praktisch von und Plakaten und sondern von einer Diskussion, äh, wo dann ein Entscheid wird. Und es, es fördert eine politische Kultur, die extrem äh, versachlich ist. Wir haben wenn Sie in einer Landesgemeinde ein Referat haben, wo, wo, wo zu lang geht oder wo polemisch ist oder übertrieben ist, werden Sie abgestraft. Umgekehrt haben wir immer wieder ganz junge Leute, die in Jeans und T-Shirts auf einen Ring gehen, 19-, 20-Jährige, die den Mut haben, vor 5.000, 6.000, 7.000 Menschen zu reden, ihre Argumente vorbringen, sachlich, ruhig und klar und dann belohnt werden. Wir haben da so eine, eine großzügige Kultur entwickelt, dass die ältere Generation sehr oft Zeit. eigentlich sehe ich das nicht so, wie die Jungen das gesagt haben, aber wenn die Jungen das wollen und wenn sie es so anständig und sachlich begründet, machen wir das, was die Jungen wollen. Dass man, man gibt der nächste Generation ein Gehör und, und gibt dann auch, auch Recht. Also wir haben vor eineinhalb Jahren eine Klimajugend bei uns energiepolitische Antrag gestellt, vernünftige Anträge, sachlich kurz begründet. Die haben Mehrheiten gehabt weil viele Leute gegen die Überzeugung der Jungen das haben, was sie verlangt haben. Wir haben eine Gemeinsfusion gemacht, wo ältere Leute gesagt haben, ich will das eigentlich nicht, aber wenn die Jungen das wollen, es geht ja um die Jungen. Und das findet nur statt vor Ort in der Unmittelbarkeit von einer Diskussion. Und weil die Jungen so stark partizipieren und das gut machen, werden die Jungen auch die Landsgemeinde weiterhin wählen und sie werden weiterhin dort erzählen, weil sie da und dort, nicht immer, aber da und dort mit Erfolg belohnt werden. Und das fördert auch, auch eine politische Diskussionskultur, die nicht schreit, die nicht polemisch ist, sondern die sachlich ist und ruhig ist. Und Das äh, finde ich ein wahnsinniges Privileg.
1: Können wir über zur Parteipolitik. Ganz etwas anderes. Reden wir über die BDP. Die BDP ist wie ein Kapitel in einem Buch, das niemand mehr liest. Die BDP ist gekommen, die hat ihre Existenz zu verdanken an einer Bundesrätin und ein paar Abtrünnige, die aus der SVP weg sind. Und die BDP gibt es nicht mehr. Also, wir schauen Sie das Kapitel an. Ist das eigentlich ein Misserfolg? Haben Sie hier eine Partei gegründet, die es gar nie gebraucht hätte? Weil wir sind letztendlich bei der Mitte gelandet, also bei der ehemaligen CVP, bin glaube ich, auch in der Fraktion mit ihnen zusammen. Also ist das einfach eine, Entschuldigung, eine verdammte Stürmerei?
0: Nein, das war es nicht. Wir haben das damals glaube ich, aus, aus Überzeugung gegründet. Äh,
1: im Unwissen, woher
0: das der Reise führt. Wir haben einfach den, äh, einen neuen Heimatbruch für unsere Werte, wo wir nicht mehr vertreten gefühlt haben in unserer damaligen Partie und haben die WDB miteinander gegründet. Ich glaube, das war äh, für uns ein wichtiger Schritt. Ob das für das Land ein wichtiger Schritt war, ist, sei dahingestellt. Äh, und haben probiert, und das beizubringen. zu bringen. Und wir haben über die Zeit betrachtet jetzt natürlich unser Ziel nicht erreicht. Wir haben es nicht geschafft, eigenständig zu überleben. Das kann man als Misserfolg bezeichnen. Äh, ich sage, wir haben es immer probiert. und es, es wird uns immer vorwerfen, wir haben es nicht, probiert, nicht ernsthaft probiert. Aber es ist einfach, die, ja, es hat nicht sollen sein, es ist aufgegangen. Und unsere Werte und unsere Einstellungen sind aber nach wie vor jetzt in der Mitte äh, präsent und daheim, also wir haben unsere äh, Werte immer wieder können äußern, immer wieder können einbringen und, und politisch verteidigen, äh, haben einfach in dem Sinne äh, Postleitzahl und Adresse geändert, aber, aber als, äh,
1: inhaltlich äh,
0: haben wir uns nicht verändert.
1: Es ist ja damals um dewelin Witberschlumpf. gegangen. Auch wo, ich, ich, eigentlich ist es um den See gegangen, oder? Es ist um den See gegangen, also die ganze Gründerei ist passiert weil sie als SVP-Bundesrätin gewählt worden ist und letztendlich von der SVP nie akzeptiert ist worden. Es mhm. hat dazu geführt nachher, dass die Sektion SVP ausgeschlossen ist worden aus der eidgenössischen SVP Und damit hat, äh, ist der Stein in Rolle für die BDP. Aber letztendlich war ja das eine Zwängerei. Wieso hat man damals... Äh, der SVP eine Bundesrätin aufzwungen, die die SVP nicht wollte. Genau das Gleiche wäre ja bei der Sozialdemokratie oder irgend Nein, oder Bei einem anderen, wenn man jemanden kann wählen würde, die anderen nicht wollen, und das haben wir jetzt bei den letzten Bundesratswahlen eigentlich gesehen, dass das durchgeht, das funktioniert. Oder? Die SVP hat ihren Bundesrat bekommen und die Sozialdemokratie mhm. hat mehr oder weniger ihre Bundesrätin bekommen, was sie wollten. Mhm. Also das Gestürm ist eigentlich nicht mehr so akut. Warum hat man damals Evelyn Wittmer-Schlumpf gewählt, gegen den Willen dieser Partei, die das Recht hatte, diesen Bundesratssitz mhm. zu bestellen? Oder?
0: Ich kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten. Ich bin damals noch nicht in der nationalen Politik unterwegs, sondern noch ein Kantonalpolitiker und, und äh, diesbezüglich ein Medienkonsument. Ich kann Ihnen sagen, dass ich es erlebt habe. Ich, ich habe im ersten Moment und bin verschrocken, als ich gehört habe, dass das dass die Bundesversammlung Christoph Blocher abgewählt hat. Ich habe persönlich gefunden, das wäre jetzt nicht unbedingt äh, nötig gewesen. Ich habe aber auch einen gewissen Respekt äh, empfunden, dass eine Bundesversammlung in der Lage ist, eine Korrektur herbeizuführen, eine derartige, wenn sie der Meinung ist, dass sie keine tragbare Zustände mehr. Das hat mich irgendwo, ich glaube, das Parlament hat dort auch irgendwo so ein Mut und, und Rucker gezeigt. Über die eigentlichen Beweggründe und weiß ich nicht. Wir haben dann einfach gefunden damals und, und da ist, glaub ich, die Wahl von der Frau Wittmann-Schlumpf war mehr der Auslöser von einem Prozess, den wir uns alle länger befunden haben. Das sind die, die, die sich in der damaligen SVP, vor allem in Bezug auf die Nationalpolitik, nicht mehr so wahnsinnig daheim gefühlt haben, haben uns probiert, für das zu wehren. Primär für die SVP Graubünden zu wehren, die in Sippenhaft geworden ist, Also gerade im Kanton Gloros und im Kanton Bern hat es Kräft die intern, die SVP intern zur zu Vernunft rufen und es kann doch nicht sein, dass wir eine ganze Kantonalsektion ausschliessen wegen einer Personalie. Und haben uns mit den Bünden solidarisiert. Und, und Nachdem wir intern uns nicht durchgesetzt haben und gescheitert sind, haben wir Konsequenzen gezogen. Ich bin, ich bin damals einfach die Austreiter und partilös die meisten anderen auch. Wir haben nie, haben sich keine neue Partien zu gründen, sondern haben uns erst danach eigentlich zusammengefunden und frisch formiert und gefunden, wir wollen jetzt diese ganzen... Splittergruppen, Heimat und ein Dach, gehen, wo man dann BDP tauft.
1: Das war 2008 oh, und 2009, ja, 2009 ja. sind sie ja dann gewählt worden als Nationalrat, mhm. BDP-Nationalrat. Das heisst also, der Kanton Klarus, die 40.000 Leute, die haben die gleiche Idee gehabt, die sind auch nicht mehr verstanden mit der SVP-Politik, sondern sind ihnen gefolgt, die haben auch nicht die CVP gewählt, die haben auch nicht die FDP gewählt. Mhm. Man hätte ja sagen okay, wenn jetzt die SVP nicht mehr opportun ist, dann gehen wir zur FDP zum Beispiel, auch eine bürgerliche mhm. Partei. Nein, man hat sie als Nationalrat von der BDP gewählt. Ist das vielleicht gerade so eine kleine Antireaktion gewesen? Hat das ihnen geholfen, um überhaupt in den Nationalrat hineinzukommen?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich, glaube, ich bin nicht weg der BDP aus klarer Sicht, sondern vielleicht auch trotz der BDP gewählt worden. Äh, natürlich habe ich, habe ich äh, teilweise Applaus gehabt, teilweise auch Kritik äh, über den Parteiwechsel, den ich damals gemacht habe. Äh, wir haben, oder niemand hat damit gerechnet, dass im Januar 2009 der Glande Nationalratssitz während der Legislatur frei wird. Das war völlig überraschend, dass unser damaliger Nationalrat Werner Martin vorzeitig zurückgetreten ist. Äh, dann war ein Vakanz da. Gewesen. Wir hatten keinen blassen Schimmer, wo wir als BdP kantonal stehen. Wir haben noch nie eine äh, kantonale Wahl bestritten. Es hat äh, im Bundesbären dringend einen fünften bdp brucht, gebraucht, äh, um Fraktionsstärke zu erreichen. Äh, und dann habe ich gefunden, ich wage die Kandidatur. Und, und dass ich mich dann letztlich durchgesetzt habe, er hat glaube ich, jetzt nicht irgendwie mit einer Trotzreaktion zu tun, von der Glanerinnen und Glaner auf, auf, auf die Abspaltungsgeschichte, sondern glaube ich, das darf ich behaupten, er hat einfach mehr mit meiner Person zu tun, die sich dort schon viele sich kantonal engagiert hat, die man kennt hat, die sich in Vereinen engagiert hat. Und der Kanton Glaris, der nur einen Sitz hat im Nationalrat hat, stellt sich weniger die partipolitische Frage. Vor mir war eine Sozialdemokratie, die eine Minderheit im Kanton Clarisse vertritt. Ich glaube, die Gladerinnen und Glader schauen jeweils die, die entsprechenden Personen an und stellen sich die Frage, wer vertritt jetzt unser Kanton dort oben im Idealsten. Und weil wir nur einen haben, den wir schicken können, müssen wir uns das gut überlegen. Und dann habe ich das Privileg bekommen für den einzigen Sitz sie zu haben. Aber das, das hat glaub, mehr mit, mit meinem Werdegang und... und eben, der und
1: Grund ist, weil sie einfach ein Nationalrat das ist. Fast wie Faschistenderoth sagt man ja. auch, dass sie Kopfwahlen und nicht Parteiwahlen ja. Ja. und weil sie einfach, äh, eben, wie wir sagen, im, im mikrokosmos leben, ist auch das eine Kopfwahl gewesen. Sie sind dann 2012 äh, Nachfolger worden von, von Hans Grunder als Parteipräsident von der BDP und sie sind noch auch zum Totengräber worden von der BDP. Ist das richtig? Das kann man so sagen.
0: Ich bin dankbar, dass meine Kolleginnen und Kollegen intern mich nie als der bezeichnet haben und nie gefunden haben, die BDP ist jetzt wegen, wegen dem damaligen Präsidenten untergegangen. Sondern Vielleicht sagen sie auch, es ist tr tr trotzdem Präsidenten, nicht so wie wählen Aber es ist ja so, dass, dass ich äh, nach einer sehr erfolgreichen und intensiven Wachstumsphase in den ersten Jahren von der BDP übernommen habe. Und dass es unter meiner Leitung nicht gelungen ist, das Wachstum voranzutreiben, äh, zu weil halt einfach die beiden nicht im Himmel wachsen.
1: Zurückzeit schreibt Martin Landold, der hat genug vom Bundeshaus, er geht jetzt. Das heisst, Ende 2023 ist Schluss. Martin Landold als Politiker ist Geschichte. Er tut das Kapitel Politik zu und er wird Lobbyist oder er ist es schon geworden. Er ist nämlich Präsident vom Verwaltungsrat von Santé Suisse. Schauen wir schnell die Gesellschaft an. Überhaupt, oder? Mm -hmm. es, ist, es ist sehr, sehr schwierig, auch wieder für uns Bürger, überhaupt zu verstehen, wie das Krankenkassenwesen in der Schweiz funktioniert. Es gibt zwei Verbände. Der eine heißt Futura ja. und der andere ist die Santé Suisse. Ähm, Braucht es überhaupt Verbände? Ich meine, eine Krankenkasse ist letztendlich eine Versicherung wie eine andere auch. Sie macht etwas im, im, im Sozialbereich, also es geht um, wenn man krank ist, dass man auch versichert ist und, und in das Spital kann gehen und zum Doktor kann, gehen. das ist alles klar. Aber für was braucht es jetzt auch noch? Ein Verband und die Santé -E Suisse beschäftigen 250 Mitarbeiter circa ist jetzt das nicht ein völliger Leerlauf und ist das nicht ein mega Kostentreiber für die Krankenkasse, dass ihr hier da 250 die leute noch beschäftigen. Also es braucht
0: Branchenverbände. Branchenverbände tun äh, in der Regel die politische Interessenvertretung gegenüber Politik und Behörden von einer Branche warnen. Ja, Wir wenn
1: Branchenverband gesehen drei Leute oder so ja. ein Sekretär, ein Präsident ja, und, 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 und ein ja, Laptop oder die so. In der Frage etwas,
0: oder? braucht es vielleicht 12 oder 20 Leute. Aber, aber es ist so, also unser äh, zweiter Verband Cura Futura und ich glaube, es braucht die nicht zwei Verbände. Es wäre effizienter, wenn man eine hätte, aber der ist, äh, wesentlich kleiner, weil er sich rein auf die politische Interessenvertretung fokussiert. Wir als Antisvist dürfen nebst der politischen Interessenvertretung auch ganz viele zentrale Dienstleistungen anbieten für unsere Mitglieder. Das sind primär Dienstleistungen, wo unsere Mitglieder nicht untereinander im Wettbewerb stehen, sondern wo alle gleich machen. Beispielsweise Versicherungskarten produzieren, wo Sie und ich äh, eine Portemonnaie haben. Äh, und, und die Dienstleistungen sind bei uns zentralisiert, weil es einfach günstiger ist und das Skaleneffekt generiert, wenn das einmal gemacht wird und nicht jedes Unternehmen für sich allein macht. Aber das hätten
1: ja die Firmen dann einfach mit einer anderen Gesellschaft gründen können, wo es sagen, das ist das Dienstleistungszentrum ist ja. und gut ist. Oder? Ja. Aber jetzt sind ihr ein Verband und ich habe das Verband noch drei Tochtergesellschaften. Das sind wieder, wieder juristische Personen, also Aktiengesellschaften. Mhm. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, das das, das klingt extrem schwerfällig das Ganze. Es ist aber auch extrem spannend und
0: wie Sie sagen, man hätte auch eine zentrale Einschlussgesellschaft miteinander gründen und das ist ein Grund, warum dass wir, äh, das das Tochtergesellschaften und eigenständige Unternehmen in die Gruppe weil es de facto genau das ist jetzt einfach unter der Gesamtleitung von Santis und unter der Koordination, aber am Ende des Tages sind es zentral zentralisierte Dienstleistungen, wo die man auch andere Weitungen lösen kann. Aber ich bin froh und schwärb voll, dass die Dienstleistungen überhaupt zentralisiert werden, weil das am Ende von Tag einfach günstiger kommt. Und ich glaube, günstig sein ist in dem System etwas, das zunehmend wichtig wird.
1: Ja, günstig ist ja so ein Wort, das fast ein Unwort ist im Bereich Medizin. Mhm. Ähm, Ihr jetzige Chef, noch, der Gerhard Pfister, der Chef der Mitte, der zwischendurch wirklich äh, eigenständige Ideen formuliert, wie klug das sind, ist, äh, ist etwas anderes. Ähm, er, er sagt zum Beispiel, äh, der Martin Landold ist jetzt Chef von, von ganz vielen Selbstbedienungsläden. Das ist furchtbar, oder? da muss man sofort eine Revolution anzetteln und das machen. Und letztendlich, vermutlich wäre es sinnvoll, wenn wir sowieso die Firmen alle neutralisieren und eine Einheitskasse daraus machen. Dann braucht es keine Verbände mehr, es braucht keine Subgesellschaften mehr, es braucht keine Suborganisationen mehr. Es ist alles, alles viel einfacher. Das müssen mir ganz schnell
0: richtigstellen, als mein Prototypen-Präsident das gesagt hat, mit wir selbst wieder ins Laden Aber nicht als Antwort geben, man sollte das zusammenlegen und eine Einheitskasse machen. Das wäre dann 180 Grad das Gegenteil von dem, was Gary Fischer vertreten würde, dass wir das einfach noch, noch richtig stellen. Aber seine Aussage äh, hat mich damals gefreut. Die hat auch recht für Aufruhr gesorgt. Es war selbstverständlich leicht übertrieben, gewesen, aber die Übertreibung macht die Sache anschaulicher. Äh, und, und, da kommt jetzt der Betriebswirtschaft wieder, wieder auf mir Das Gesundheitssystem ist, ist pumpenvoll von Ineffizienzen. Äh, und mich hat es extrem gereizt, mich in diesen Bereich zu engagieren, mit Funktion neuen Funktion äh, Ich wüsste, dass ich die Ineffizienzen nicht sämtliche allein wieder lösen kann, aber, aber mindestens thematisieren und adressieren. Und das ist ein grosser Grund für Gesundheitssystem, das immer teurer wird und wo viele Prämiezahlerinnen und Prämiezahler an Grenzen Grenze bringt, wenn sie an die Monat Rechnungen für eine Krankenkasse hat mit dem Kostenwachstum zu tun und da gibt es ein Wachstum, das gerechtfertigt ist, weil einfach die Qualität steigt und neue, äh, teure Behandlungen äh, im Markt kennt, wo die vielen Menschen können helfen das ist gut, aber es gibt auch die, die, die wahnsinnigen Ineffizienzen, äh, die einfach nicht, nicht angepackt werden, weil Interessenkonflikte das Ganze blockieren.
1: Der Bürger hat aber ein Problem mit der Medizin. Er hat einmal ein Problem, indem er ein paar hundert Franken pro Person jeden Monat muss mhm. an die Medizin zahlen muss. Das ist die grösste Ausgabe überhaupt, vielleicht nach der Wohnung. Nimm, nehme ich jetzt mal an, oder? Mhm. Die Wohnung ist vermutlich sonst. Wobei, wenn man das durch die Köpfe durchteilt, wenn durch eine fünfköpfige Familie in einer Wohnung wohnt, dann ist vermutlich der Pro-Kopf Anteil der Wohnung kleiner als das von der, von der Krankenkasse. Und äh, der Geri Pfister hat aber schon gesagt, äh, es hat niemand Interesse daran, wirklich Kosten zu sparen. Oder? Letztendlich ist das so, so wie, wie, wenn du bei mir etwas abzupfst, dann zupfe ich bei dir auch ja. etwas ab. Und äh, wenn Sie ehrlich sind, Herr Landot, äh, Sie haben am Anfang gesagt, im, im zunehmenden Alter äh, sind Sie eigentlich ein bisschen weiser wurde. Sie haben gemerkt, sie tun das, was sie können ändern können, noch ändern und das, was sie eh nicht ändern können, auch keine Energie verschwenden. Sind sie nicht genau am gleichen Ort jetzt, dass sie so viel Energie können reinstecken können, wie sie wollen? Sie können überhaupt nicht ändern und spätestens in zwei Jahren als Präsident sind sie so weit, dass sie sagen, das ist okay, oder? die 97% kann ich eh nicht ändern, also kann ich mich um die 3% kümmern, die ein bisschen nebensächlich sind.
0: Nein, da bin, ich, da bin ich optimistischer und das ist mindestens ein Versuch wert. Aber Sie haben etwas Wichtiges angesprochen. Also es ist der Bürger, der in seiner Rolle als Prämiezahler äh, an Grenzen kommt und einen grossen Teil des Haushaltsbudgets für äh, Gesundheitskosten braucht oder für eine Krankenkassenprämie braucht, der Gleichbürger Sobald der Patient wird, hat er aber den Anspruch, dass er so schnell wie möglich so eine gute Behandlung möglich bekommt. Also wir haben das so kleine kleines Oder einerseits einen höheren Anspruch an unser Gesundheitssystem, um wir alle damit, dass er jetzt fitter sind. Auf die anderen Seite äh, große Schwierigkeiten, äh, das zu zahlen. Also wir leisten uns eigentlich alle, in Mercedes, aber haben nur das Budget von einem Skoda? Dort fahr, fahr das Dilemma. An. Aber das kann man mal nicht ändern. Das ist, das ist so gegeben. Das ist äh, charakteristisch im System. Aber wir haben natürlich, und das wird jetzt zunehmend sichtbarer, oder? Sachen, die wir uns leisten, die einfach nicht gehen wie eine, wie eine Überversorgung. Wenn es Kantone hat, die fünfmal höhere Ärzte-Dichte haben als andere Kantöne, das stimmt irgendetwas nicht. Und die, die fünfmal weniger Ärzte haben, wie der Kanton oder der Kanturi sind dann nicht kränker. Wenn wir, wenn wir eine spital haben, die international derart hoch ist und noch alle Spitäler fast alle Dienstleistungen anbieten dann ist das einfach ein ganz Schlecht koordiniertes äh, Angebotssystem und wenn man jetzt überall die schlagziele ist von, von Fachkräftemangel in Spitälern von längeren Wartezeiten, der Engpass, dann hat das durchaus auch damit zu tun, dass man in den letzten Jahren einfach gesündigt hat und dass das schlecht koordinierte, viel zu breite Angebote nicht hinterfragt hat. Und da kommt jetzt Druck ins System und glaube ich, die Bereitschaft unter dem Kontext. Wenn es um Sparen gegangen ist, ist dann immer wieder sparen. Aber jetzt haben wir einen Fachkräftemangel, der wird wirklich akut, das wird eine schmerzhafte Begleiterscheinung. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man einfach das, das ist ein völliges, über Angebote, die wo, wo, wo es zu viel hat und schlecht koordiniert ist, die nichts mit der Qualität zu tun hat.
1: Wenn wir uns in fünf Jahren hier am Mikrofon wieder treffen, was hat sich äh, in diesem medizinischen Bereich Was hat Martin Landolt geschafft, äh, für Begünstigung Vergünstigung und die Effizienz äh, zu schaffen?
0: Der Martin Landolt wird nichts allein schaffen, aber er wird sich dafür engagieren, dass wir in fünf Jahren mal tiefer die Medikamente wo haben, die kein Muslimpreis standhalten, sei es Generika oder klassische Medikamente. Ich glaube, wir werden vielleicht nicht weniger Spitäler haben, aber wir werden das Angebot den Spitäler besser gebündelt haben, besser koordiniert, dass man wirklich so auch eine, eine substanzielle Antwort auf einen Fachkräftemangel kann liefern kann. Das sind für mich im Moment die zwei Stellschrauben, die einfach die meisten drinnen liegen. Man
1: redet sehr viel von den Medikamenten. Wie gross ist der Anteil der Problematik der Medikamente überhaupt? Gegenüber ein dem Gesamtbudget? Das
0: Sparpotenzial von 300 bis 400 Millionen. Das, das Was wär, heisst das insgesamt das wär, das wär, im, im das Verhältnis? Wär, das wäre 10% der okb kosten von 35 Millionen pro Jahr.
1: Milliard,
0: Milliarden pro Jahr Entschuldigung
1: Also ja. die, die schaffen es im Prinzip 10% rauszuholen. Und reicht die 10%? Jetzt also, lasst die Pharmabranche blüten lassen? Das oder? habe ich recht ins gemacht.
0: 500 Millionen auf, auf, auf äh, 35 also ist weniger also in dem Fall. Ist... Genau, ja, genau, richtig,
1: ja. genau. Also es ist noch, noch, noch viel, viel weniger. Oder? Ja. Das, ist ja, das ist ja fast ein Schattengefecht in
0: diesem Fall. Oder? Ja, aber, aber es, es kommt zusammen, es läppert sich zusammen. Und das ist, es, ist, es ist jedes Jahr. Oder? Und, und, und nur schon die Tendenz vom, vom Wachstum einmal zu bremsen. Oder? Dass, dass Köften nur noch dort wachsen, wo sie auch effektiv gerechtfertigt sind, weil sie neue Angebote haben und neue Behandlungen haben. Und nicht, nicht bestehend teuer wird oder bestehend nicht abgeschafft wird, was schon lange ersetzt worden ist und eigentlich immer im
1: Markt ist. Glauben Sie, dass wir in zehn Jahren das gleiche System noch hei? Also werden wir immer noch die Haufen Krankenkassen haben, wo darum drum? Also wir, wir haben ja jedes Jahr eine ganze Völkerwanderung von der Kasse A zur Kasse B. Mhm. Das ist noch cool auf eine Art, das ist relativ einfach gemacht. Ich habe mich einfach bei der neuen Anmelden und dann habe ich die Kündigung von der alten gemacht. Also das geht relativ gut und das machen es auch immer wie mehr Und vor allem jüngere Leute sind bereit, das eigentlich zu machen, dass also sie Ende Jahr schauen, äh, oder oder münd, we we ja, ja, ja. We we weil sie das Geld nicht mehr haben, ja. ganz genau, ganz genau. Also ähm, das ist eigentlich absurd ist dumm oder so etwas, oder? Ja, nein, es
0: ist, es ist absurd, weil das es, es Recht auch Bürokratie auslöst. Auf der anderen Seite ist es ein Instrument, wo, wo äh, die Prämiezahler in der Versicherung seine Wahlfreiheit hat und das unterscheidet es von einem System der Einheitskasse. Das zwingt auch die, die Anbieter, äh, einem regulierten System wettbewerblich auseinander, äh, miteinander, äh, miteinander umzugehen die schaffen. Ich muss, ich muss ja ihnen einen Grund geben, warum sie von A nach B wechseln. Und ich glaube, der, der Wettbewerb unter den Anbietern, der, der haltet man jeden Tag einfach das System effizienter und kostentüfer. Also das System werden wir in zehn Jahren, glaube ich, noch das Gleiche, aber wir müssen die Effizienz probieren zum System, um es bringen und das ist vor allem auf der Seite von der Leistungserbringung.
1: Wir haben im letzten Jahr circa je eine Zuwanderung, haben, je nach Zahlen Zahl man glauben will, Zwischen 150'000 und 250'000 Menschen, die in die Schweiz kommen. Ein grosser Teil hat den Status S. Und ein ganz kleiner Teil sind effektive Flüchtlinge. Das ist der kleinste Teil überhaupt. Und auch ein sehr großer Teil, das ist die, 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 die Nachzügler, also jemand, der für der Schweiz bleiben darf, darf seine, seine Familie holen. Wenn wir jetzt, sagen wir, die Zahl 250'000 stimmt, und wenn sie, auch wenn sie vielleicht ein bisschen, ein bisschen hoch ist, das bedingt so und so viele Hundert Ärzte, das bedingt so und so viele Tausend Leute in der, in der Pflege letztendlich, weil die Leute werden ja auch nicht jünger, werden auch älter mhm. etc. Also sind wir dort nicht irgendwann in, in, in ein Fahrwasser hineingerollt, das können wir gar nicht bremsen. Es ist fast wie ein Staudamm, den man aufgetan hat und jetzt läuft das Wasser ab und jetzt können alle nur noch zuschauen.
0: Ja, ich würde jetzt nicht die zunehmenden Bedürfnisse äh, nur mit Zuwanderung erklären, zumal ja Zuwanderung auch eine wichtige Antwort ist von Fachkräftemangel. Es können auch Arbeitskräfte ins Land, wo man dringend braucht, äh, um die Angebote zu äh, bringen.
1: Ja, von diesen 250'000 sind keine 10% effektiv im, im Arbeitsmarkt drin, oder? Ja,
0: und da, da sind wir aber selber schuld, oder? Also ja, erstens, ich sage nicht, wir sind oder? nicht selber schuld, wir sind ja, sowieso ja. alles selber schuld, Erst, <lacht> Erstens bin ich sehr vorsichtig in der Differenzierung, was sind echte Flüchtlinge und was nicht. Oder wenn ein äh, Familienvater, der seine Familie nicht mehr ernähren kann, äh, eine bessere Welt sucht und als Wirtschaftsflüchtling dahin kommt, dann müssen wir ihm vielleicht sagen, du darfst nicht da bleiben unter Umständen. Aber, aber das, das haben es, wir jetzt nicht gesehen. Aber, aber, aber das wir macht finde die, Menge, oder? Genau.
1: die Menge der Zuwanderung, oder? ohne es irgendwie und dann, wollen zu politisieren. Dann haben
0: <lacht> wir natürlich ein System, wo wir, wo wir Leute, die da sind, äh, weil sie Asyl suchen, nicht scharfen dürfen, äh, sich nicht dürfen ausbilden dürfen und wir müssen quasi umhocken, bis es langweilig wird. Und parallel dazu tönen, wir Arbeitskräfte suchen im Ausland und eigentlich eine Zuwanderung generieren. Bevor wir die, die schon da ist, überhaupt genutzt haben. Das ist, das ist äh, ein riesen Blödsinn, wo wir uns leisten, äh, in unseren Arbeitsplätzen ja, und B bin ich, oder ja, ich bin nationaler
1: Alter, ist Martin Landolt. Ja, du dummerweise,
0: es sind nach 200 andere dort. Da, aber das sind Themen, die wir hey, schon lange adressiert haben. <lacht> oder? Wenn man auf eine BDP gelesen hat, in der besten Zeit, dann hätte man einige Vorstöße schon vor zwei Jahren mehrheitsfähig
1: machen können. Aber leider haben wir das nicht geschafft. Martin Landolt, wir haben eine Tour Tour Horizon Es hat noch ganz viele interessante Sachen gehabt. Zum Beispiel über Neffels, noch näher. Es geht über Katholizismus und Reformierte die in eurem Kanton äh, in die, die Stunde lenkt Einfach nie. Das ist etwas völlig Verrücktes. Ich, ich hoffe. So. Ja, das wäre cool. Das wär cool, wenn, wenn sie in einmal würden go. Vor allem Umso mehr, dass ja unser Studio hier in der Region Solothurn in Zuchwil Und ihr neuer Arbeitsplatz ist ja unter anderem, wenn es nicht gerade Homeoffice ist, ist ja das Solothurn, dem die Sante de Suisse hier äh, äh, in der Stadt Solothurn ist, an der wunderschönen Aare. Martin Landolt, gibt es irgendwie noch ein ganzes kleines Abschlusswort, das Sie den Hörer sagen wollen? 30 Sekunden. Oder oh, haben Sie mich jetzt aber völlig auf äh, dem falschen Fuß erwischt.
0: Also ich möchte mich einfach bedanken für äh, das spannende Gespräch. Also sie haben mir äh, äh, recht von den Zahn gefühlt. Das hat Spass gemacht. Und äh, wenn Sie gefunden, finden, Sie müssen nur mal eine Stunde mit mir diskutieren und das Zuhörerinnen und Zuhörern auch interessiert, äh, wie gesagt, das liegt ja am Weg, wenn ich auf Solothurn fahre.
1: Also, in fahre ich nehme an, Sie fahren ja eben. Auto in dem Fall. Oder? Und dann äh, fahren Sie ich, über die Autobahn. Also, das ist nicht negativ. Ja. Also, Nein, ich ich, ich mache es übrigens auch so, nur, wenn es
0: nicht anders geht. Ich fahre lieber zurück, dann kann man arbeiten.
1: Aber wenn Sie mit dem Auto kommen, fahren Sie eigentlich die Autobahn raus und fahren immer uns vorbei. Also, Sie werden sicher alles denken. Und wenn irgendetwas um den Weg ist, können Sie ja schnell aufkochen, einen Kaffee oder so. Gerne. Und dann schauen wir weiter. Hm? Gar. Martin Landolt, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Toi, 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 für Ihren neuen Job, für Ihre neue Stelle. Und ich freue mich schon auf meine kleinere krankenkasse Danke vielmals. Aktiv Radio Interview.